hear that? Oh yes, baby. Good. Every day. Salut tout le monde, bienvenue sur RadioNostalgie.ca, mon nom est Eric Roy. on est ensemble pour la prochaine heure, oui. Et on commence avec une pièce qui date de plusieurs années quand même, c'est le groupe Radio You Can't Change That. Sur RadioNostalgie.ca, vous êtes avec le musicologue, yes sir. Honey, I'll always love no, no. Ça, c'est avec Radio, You Can Change That. Les autres, ils ont eu deux gros hits, hein? Jack and Jill aussi. Et le succès est quand même arrivé assez vite. Hein? C'est un groupe qui a été formé en 1975 et dès 1977, ça s'est mis à fonctionner. On retrouve là-dedans, peut-être une personne que vous connaissez un petit peu plus, Ray Parker Jr. C'est celui qui chante... Ben, il y a eu quelques succès dans les années 80. C'est lui qui chante la chanson Ghostbuster. Donc, c'est ça, en compagnie de son complice, Jerry. Night. Donc, avec Jack and Jill, euh, le succès est arrivé quand même assez vite. Et puis, sauf que ça tombait, ça tombait vite aussi. Là, euh, faut dire que euh, euh, justement, là, vers 1983, bon, ben là, ça a été la séparation. C'est un groupe qui a duré pas assez longtemps. Two Place at the same time aussi, qui a été un succès. Euh, a Woman Need of Love euh, aussi, qui a été euh, deux bons succès. Qui, ben, on peut dire des, des, des succès euh, de, de, de ce qui a été euh, au niveau des albums, mais vraiment là, dans les chansons, c'est vraiment le Jack and Jill, leur premier gros hit, euh, You Can't Change That. Et après ça, ben, ça a été un petit peu plus tranquille. Oui, il y a peut-être eu euh, More Than One, Way uh, to Love a Woman, mais à part de ça, là, ça a été euh, vraiment mitigé comme succès. Et euh, c'est ça, mais sauf que le groupe n'a pas duré longtemps. C'est l'histoire de, de quoi? Trois albums, là. Euh, gros max, et c'est ça. Puis Ray Parker Jr., 
qui lui, de son côté, a décidé de partir en carrière solo dès 1982 et avec euh, l'album euh, The Horror Woman qui a été même euh, euh, numéro un dans les ventes quand même euh, aux États-Unis. Et... Euh, ça a été euh, faut attendre en 1984 euh, lorsqu'il va avoir la pièce euh, Ghostbuster euh, qui va devenir euh, vraiment là c'est euh, vraiment ouais euh, The Hollow Woman qui a été euh, très populaire ici au Canada mais euh, c'est ça là, 1984 euh, Ghostbuster et il y a eu quand même d'autres hits aussi là tu sais je dis pas qu'il y a eu un seul hit en carrière il y en a eu quelques uns I, I Still Can't Get Over Loving Me ça ça avait marché pas mal aussi euh, mais pas autant que euh, Ghostbuster là donc euh, c'était euh, Radio yes prochain groupe maintenant ben c'est avec Electric euh, Lacoste Castro et eux autres euh, des fois on a de la misère à les situer les groupes disco, du disco rock, du rock progressif, euh, c'est vraiment là, ben, c'est le génie de Jeff Lynne, euh, Lynn qui, euh, qui a été un génie de la musique et puis euh, euh, qu'on reconnaît pas assez aujourd'hui même là, euh, c'est euh, il a réussi à, à comment dire ça à à s'infiltrer vraiment dans les, 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 les moments présents. Et il a ça en profiter, c'est ce qui a donné le succès de Electric, Electric Like Orchestra. Parce que à la base, oui, c'est un groupe progressif. là euh, C'était du progressif, tout simplement. Donc, Shine a Little Love, ça c'est la chanson que je vous propose juste à l'instant sur RadioNostalgie.ca. Puis après ça, oh, on va se toucher avec Samantha Fox. Yeah, shine it up my 
Catch Me avec Samantha Fox sur RadioNostalgie.ca. Yes! Et qu'elle a fait rêver les gars, elle, hein, dans les années 80. Ça, c'est en 1986. Et c'est là qu'on a découvert avec le vidéoclip euh, Touch Me. Euh, et là, une histoire d'amour euh, qui a duré euh, quand même pendant plusieurs années avec Samantha Fox. Qui ça faisait changement en même temps de Madonna. Qui, euh, qui était au, qui était vraiment là, dans, dans... Ben, Madonna, c'était aussi des filles qui adoraient Madonna aussi. Parce qu'à l'époque, là, si on retourne en 85-86, beaucoup de filles s'habillaient comme Madonna. Euh, je me souviens, moi, c'était à l'époque où euh, j'étais à la polyvalente euh, au lycée. Et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles euh, euh, aimaient s'habiller comme Madonna. On copiait Madonna. Hein. On voyait des vidéoclips de Madonna. Et on se disait, tiens, je vais... Euh, je vais m'habiller comme elle. Et on arrive, puis nous autres, les gars, on a, waouh, Samantha Fox qui arrive. Puis là, on se disait, bon, ben, oh, Samantha Fox, on avait des photos d'elle qui était à poil. On se disait, c'est quoi le fun? Que les filles s'habillent en Samantha Fox, tous à poil. <rire> Mais, euh, c'est fou. Comment est-ce que ça a été énorme, Samantha Fox, euh, sérieux? Et, ce qui a fait aussi sa popularité, c'est le fait aussi qu'elle était très disponible, hein? Euh, on pouvait la, 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 la percevoir euh, elle faisait beaucoup beaucoup de job de bras ce qu'on appelle euh, au niveau de la promotion et elle était très disponible euh, pour euh, pouvoir la rencontrer se faire prendre en photo avec elle euh, ce que bon Madonna ça n'a jamais été le cas Madonna il y a toujours eu un mur euh, entre elle et les fans et la plupart des artistes c'est comme ça aussi mais Samantha Fox il y avait euh, il y avait toujours, toujours euh, euh, une possibilité là, de, de pouvoir rencontrer Samantha Fox. Tu sais, il n'y a jamais eu de mur entre Samantha Fox et ses fans. Et oui, là, bon, c'est sûr qu'à chaque fois maintenant, on parle de Samantha Fox, on parle de son euh, orientation sexuelle. Personnellement, moi, j'en ai rien à foutre. Au contraire, ça ne, ça, 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 là, là, je la comprends. <rire> Mais honnêtement, son orientation sexuelle, c'est... J'y crois plus ou moins. Oui, bon, vous allez me dire, ouais, mais elle s'est fiancée avec sa gérante, puis bon, ok, puis... Oui, j'y crois plus ou moins, c'est que... Moi, le... le... Parce qu'elle a toujours été aux hommes, Samantha Fox. Elle a été en couple, euh, même avec Paul Stanley de Kiss, euh, elle a été en couple avec plusieurs hommes. Et je crois que le fait d'avoir tous les hommes de la planète à ses pieds, a fait que... Euh, c'est comme un peu, là, à un moment donné, des... Tu sais, elle veut, veut pas, là, elle est pas conne, la fille, là. Tout partout où elle va, euh, elle se fait dévorer des yeux par les hommes. Et euh, à force de trop plaire, là, c'est mon... Là, je sors mon, 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 mon côté psychologue à Saint-Seine, là. Euh, je suis vraiment pas un expert, mais sauf que je peux comprendre euh, ce côté-là, là. Donc, à force de se faire dévorer des yeux par les hommes et avoir tous les hommes à ses pieds, que c'est trop facile, ben... Pas, on aime ça avoir des challenges dans la vie. Puis je pense que euh, elle, elle a décidé de, de, de s'en aller vers les femmes, justement parce que les femmes ne l'ont jamais vu comme ça. Donc tu sais que tous les gars de la planète te regardent d'une certaine façon. Mais sauf que tu te fais regarder d'une autre façon euh, par les femmes. Parce que les femmes ne te regardent pas comme les hommes te regardent. Ben, ouais, vous allez me dire, ouais, mais gars, il y a déjà eu d'autres sexes symboles avant et après, et puis euh, ça n'a pas changé. Mais sauf que Samantha Fox, ça a été quelque chose de gros, là. Euh, Je dis pas que. Euh, tu sais, on, on, on parle beaucoup de Marilyn Monroe qu'il y a eu dans les années 50. Mais je pense qu'il y a eu plus de gars dans les années 80 qui avaient un poster de Samantha Fox que, euh, des que, que dans les années 50 qui avaient des posters de Marilyn Monroe. Puis Marilyn Monroe qui était une actrice tout simplement. Donc la seule façon, c'était de voir Marilyn Monroe au cinéma. Euh, aller au cinéma à cette époque-là on n'avait pas de, de, de DVD là, pour regarder des films de Marilyn Monroe tandis que Samantha Fox elle a joué dans les, 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 les chaînes de, 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 de vidéos comme MTV, Much Music Music Plus euh, elle jouait à tour de bras à part de ça et comme je vous disais elle était très disponible donc ça arrivait que euh, on la voyait dans les studios de mettons, Music Plus et euh, elle allait faire une entrevue et puis après ça 
ça, elle, elle allait dehors et puis il y avait une séance de photos et d'autographes avec les fans. Il y avait une proximité qui était incroyable qu'on retrouvait avec Samantha Fox. Et elle, ben, c'est ça, tu sais, ça, ça a été vraiment... Euh, au niveau sac symbole, là, c'est... Tu sais, je veux pas trop m'avancer, mais je suis pas sûr que il y a eu un plus gros sex-symbole que Samantha Fox, là, tu euh, je dis pas que c'est le plus grand sex-symbole de tous les temps, c'est pas ça que je dis, mais, ce que les, 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 les gars, là, pourquoi je vous dis, là, que dans les années 80, presque tous les gars, un gars qui n'avait pas de poster de Samantha Fox euh, chez lui, c'était pas normal, tu <rire> c'est ça, tu c'était, c'était tellement big, là, c'était incroyable, non, ça fait partie de la légende, Samantha Fox, qu'on va se souvenir d'elle pour très longtemps à part de ça. Mais, comme je vous disais, pour son orientation sexuelle, je pense que c'est ça, tu sais, c'est euh, à force de se faire regarder, euh, à se faire dévorer des yeux par les hommes, ben, euh, elle a vu qu'elle se sentait mieux avec les femmes parce que les femmes ne la voyaient pas comme nous, on, les, on la voyait. Et elle se sentait bien comme ça. Mais je pense que ça reste que... Ah, elle doit, avoir, elle doit avoir des petites couchettes avec des hommes encore, je suis à peu près certain. Oui, je, je serais même prêt à gager là-dessus. Oui, 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 je serais vraiment, mais vraiment pas surpris. Donc, on poursuit la musique avec Eric Flynn, le musicologue, sur RadioNostalgie.ca. Nous aurons, oui, Don't Stand So Close To Me avec The Police. Mais avant, ben pourquoi pas encore une fois du Jeff Flynn, cette fois avec les Traveling Wilburys, Handle With Care. Et dans ce groupe-là, on avait Tom Perry aussi. Euh, George Harrison, euh, ex-Beatles. Et quand le groupe s'est formé, ça nous en prendrait un quatrième. Et euh, on avait demandé à Roy Robinson. Et là, ben, on dit, euh, écoute, il faut, faut que tu viennes, ça prend absolument ta voix avec nous autres. Là. Tu dois être avec nous absolument. Sinon, il n'y aura pas de groupe. C'était euh, Tout dépendait de Roy Robinson, dans le fond. Alors, euh, y avait, sinon, le groupe n'aura pas été un trio. Euh, tout simplement, mais euh, c'est ça, et puis lorsque euh, euh, Roy Robinson a dit « Ok, il n'y a pas de problème, je vais embarquer avec vous autres », ben, on a fait tout un quatuor, là, tu sais, imaginez, là, le quatuor qu'on avait dans les Traveling Wilburys, de Roy Robinson, euh, ceux qui ne la connaissent pas, c'est lui qui chante le Pretty Woman, là qui va décéder hein, pas longtemps après cette chanson-là. Il a ressorti son album, même que son album euh, qui va sortir, euh, euh, où on retrouve la pièce You Got It, va sortir même après son décès. Là. Ça serait un album quasiment posthume. Là. Et euh, on avait Roy Robinson, George Harrison des Beatles, imaginez. Euh, un autre géant de la musique, Tom Pelley un autre géant de la musique et Jeff Lynn on a entendu au début de l'émission avec euh, euh, Shine a Little Love avec, euh, qui est le chanteur de Electric Lock Orchestra alors imaginez un quatuor euh, quatre géants se sont réunis pour former un groupe oui il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de succès alors euh, c'est ça et ça c'était au début Handle With Care voici les Traveling Wilburys et moi c'est la voix de Roy Robinson là. Là, c'est là qu'on comprend euh, what, 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 what. Là, c'est genre qui chante. Centers and night schools, and only with 
Don't stand so close to me en 1980 avec The Police. Bien sûr, juste avant, c'était les Traveling Wilburys and the With Care. Donc, effectivement, The Police qui ont marqué à leur façon la période New Wave en même temps et qui ont fait avancer la musique. Ça a été tout un trio à part de ça. Ces trois-là, là, euh, oui, Sting euh, a tiré, euh, a réussi euh, une belle carrière solo. Malgré que je dois vous dire que j'ai jamais trippé sur la carrière solo de Sting. Par contre, les trois ensemble avec The Police, ça a été tout un, un trio. Et même un des meilleurs trios de l'histoire de la musique, peut-être après Rush. Là, et euh, c'est dommage parce que ça a été le, 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 les chicanes à l'interne, les mauvais caractères, euh, des histoires de princesses. Euh, et c'est ça qui a été dommage là, du côté de Sting et euh, du côté de Police. Et euh, on avait un petit côté fougueux qu'on qu avait euh, à l'époque, qu'on voyait même dans les vidéoclips, les gars. Il y avait de l'air à avoir du fun. Et puis, euh, est-ce que c'était une mise en scène? Ça, je ne sais pas. Mais au tout début, en tout cas, tu le voyais, tu sais, que c'était... Euh, les gars avaient vraiment du fun ensemble. Là. Et puis, ils avaient tourné euh, même des vidéoclips euh, au Québec parce qu'ils avaient enregistré à Murray Night. Et euh, les gars avaient du fun. Tu les voyais dans la neige. Et puis, euh, c'est ça. Et en même temps, eux autres, ben, ça a été des précurseurs pour les vidéoclips. Et euh, euh, même qu'à un moment donné, MTV disait, « Ben, coudon, on... » On n'a pas de, 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 de vidéoclip pour ta quelle chanson, ça en prendrait une. Les gars, ils ont dit, il oh, n'y okay, a pas de problème. Euh, eux autres, ils reçoivent le message, ils ont un concert et euh, un petit peu de temps avant d'aller euh, euh, aller sur scène, ils ont fait jouer de la chanson et puis la chanson m'échappe par exemple, là, mais... Euh, euh, ça a été un des gros hits, là. Donc, euh, les gars ont fait semblant de jouer, et euh, en coulisses, euh, ils faisaient du lip-sync dans le fond, du air guitar, là, et euh, c'est ça. Donc, on a pris ça, on a envoyé ça, et dès le lendemain, à MTV, on jouait ça, et c'était le vidéoclip de police. <rire> ça a été vraiment... Euh, ouais, ça a été spécial. On va avoir du Cherry Bomb, oui, avec John Cougar, mais avant, oui, on va aller voir Diana, ouais, comment va Diana? Ouais, bon, on va demander ça à Brian. Yes, Brian Adams, dans le temps qu'il faisait du rock. Ouais, c'est vrai, Brian, t'en faisais dans ce temps-là. Ouais.
Avec John Cougar, Melon Camp, bien sûr. Est-ce que c'est inspiré par Ch -ch -ch Cherry Bomb? <rire> Donc, si c'est inspiré par euh, la chanson qui a été le gros succès des Runaways, je ne le crois pas. Il n'y a rien de ça qu'on mentionne là, vraiment là, que ça a été vraiment euh, inspiré par Cherry Bomb, la chanson euh, de Cherry Curry euh, euh, des Runaways. Par contre, la chanson avant Diana avec Brian Adams, ben oui, effectivement, je peux vous le confirmer que c'est inspiré même à Brian Adams. Il l'a 
là, il en a reparlé dernièrement euh, dans un magazine que c'était une chanson qui était dédiée pour euh, Lady Di, Diana. Euh, effectivement, donc, euh, oui. Il n'y a personne qui fait vraiment de chansons hein, pour la reine. Lorsqu'elle était vivante, oui, God Save the Queen avec les Sex Pistols, mais c'était peut-être pas de la bonne façon. Hein? <rire> on va s'en aller dans les années 60 cette fois. On va voir, euh, oui, ouais, 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 dans les années 60, on va voir les Doors. Mais avant, on va y aller avec My Mirage. Voici Aaron Butterfly. Ouais, du gros rock psychédélique. Yeah. 
Los Angeles, California, the Doors. Blues. 
Rose avec les Doors, avec le Sérénique, Jim Morrison a bien entendu, yes! Ouais, yes! Pas moi de ça! <rire> Donc, c'est ça, c'est en 1970 euh, qu'on avait ça, ça c'était l'album Ellie Woman, le tout dernier album vraiment là, que le groupe euh, a fait. Donc, euh, avant que euh, on connaît la suite, euh, le décès de Jim Morrison qui a eu en juillet 1971. Oui, qui serait dans son bain? Euh, ça, il y a une controverse, hein, euh, vraiment, là, euh, on n'est pas encore certain, vraiment, euh, des circonstances du décès de Jim Morrison, et c'est pas euh, des histoires de complotistes, là, non, 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 c'est que, bon, on, on a toujours dit qu'il est mort dans son bain, et puis, euh, c'est ça, sauf que, lorsque les enquêteurs sont arrivés, ils ont trouvé ça quand même assez bizarre, euh, parce que, normalement, quand tu prends ton bain, euh, t'as pas la tête à côté du côté de la champleur et ça, ça a été des doutes qu'il y a eu et dans, dans la soirée il était, euh, parce que bon euh, Pamela qui était euh, complètement accro à la drogue elle était gelée comme une balle 24 heures sur 24 donc on fallait se fier un peu à sa parole elle disait non non euh, on a resté tranquille toute la nuit puis on écoutait de la musique et puis euh, on s'est couché puis à un moment donné il s'est relevé puis il est allé prendre sa, son bain bah ben oui, bah ben oui euh, surtout que c'était quelqu'un qui était reconnu qui ne se l'avait jamais. Bon. Euh, c'est ça. Tu sais, ça a été. Bon, ben, euh, s'il avait affaire à prendre son bain, j's... en tout cas, c'est très surprenant là-dessus. Donc, on a commencé à avoir des soupçons. Il faut dire qu'il a été aperçu durant la nuit dans un bar. Et dans ce bar-là, ben. C'était un bar quand même assez louche. Il y avait des, des pushers, euh, il y avait euh, du monde assez louche euh, dans ce bar-là. Et il était tellement gelé que on dit qu'il est tombé carrément dans le coma, là, euh, euh, dans la salle de bain. Euh, du bord en question et là ben on s'est dit là les, 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 les pushers et ainsi de suite euh, qui étaient sur place et les junkies ils ont dit on peut pas faire venir la police hey, ils vont découvrir plein d'affaires et puis on a décidé de le transporter chez lui on, on s'est dit tiens on va aller l'apporter chez lui et puis euh, c'est tout puis pour enlever un peu tu sais que, que tu fais une surdose de drogue ben en prenant un bain ça te fait du bien puis là les gars l'ont mis puis l'ont installé dans le bain un bon bain chaud et puis euh, on l'a installé là et puis, c'est pour ça que les gars, ils ont sûrement pas pensé. Euh, surtout que, que tu traînes un corps qui est, euh, qui est complètement mou, tu sais. Euh, c'est pas évident à traîner parce que c'est très pesant. Et euh, on ne on s'est pas arrêté à ça, on l'a mis du côté ou la tête ou la champlure. Donc, ça, ça c'est pas mal ce que la police croit. Il euh, faut juste le prouver. Il y a eu plusieurs petites choses comme ça, là. Même les ambulanciers, euh, il y avait plein de, 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 de questionnements qui étaient assez bizarres. Mais comme je vous dis, euh, on s'est fié à la parole de Pamela. Mais Pamela, c'était pas, pas crédible, là. C'était vraiment pas crédible comme personne, là. Donc, euh, ça n'a pas été long, quoi. Moins de deux ans plus tard, elle est morte, elle aussi, d'overdose, là. Et elle, qui était poignée carrément dans l'héroïne, dans la cocaïne, Jim Morrison n'en prenait pas tant que ça, hein. C'était surtout l'alcool. Et c'est les deux, dans ces deux, deux, trois derniers mois de sa vie que, euh, à cause de, de, de Pam, il a commencé à sniffer. Parce qu'avant, il sniffait jamais. Il sniffait pas du tout. C'était vraiment l'alcool, euh, que Jim Morrison euh, prenait. Naturellement, ça se passait à Paris. Donc, euh, oui, il y aura toujours une petite controverse euh, autour euh, du décès de Jim Morrison. Pour terminer la mission, ben, euh, comme c'est la tradition, on y va avec une pièce en français. Et euh, cette fois, c'est avec un Belge. Ouais. On parle de Roger-Marie-François Jouret. Qui est-il, Plastique Bertrand? Qui est rendu à 69 ans. Moi, je pensais qu'il était, qu était plus vieux que ça. Plastique Bertrand, oui, il y a eu la controverse. Bon, puis ça, c'est ça, c'est prouvé là, que c'était du, euh, du lip-sync. C'était pas lui qui chantait. Mais sauf que, un peu comme Mini Vanelli, c'est parce qu'il avait un look euh, parfait, ce gars-là. Et il était très, très, très avant-gardiste euh, au niveau des looks. Parce que tu regardes Plastique Bertrand euh, en 1977, puis... T'as l'impression que euh, t'es en 1986, là. Il était très, 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 très euh, avant-gardiste. Euh, euh, effectivement, il a connu beaucoup de succès, bien naturellement, de, du côté des, des pays francophones, mais aussi euh, du côté de, des Pays-Bas, 
en Allemagne et aussi en Angleterre et aussi euh, en Ukraine. Et en Angleterre, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une Dans l'histoire de l'Angleterre, dans les numéros 1, il y a eu deux seules chansons qui ont été numéro 1. Il y a une chanson de Céline dans les années 90, euh, le nom m'échappe, mais aussi Sa plane pour moi a été le numéro 1, numéro 1 du côté de l'Angleterre, ce qui était la première fois qu'on avait une chanson en français qui était numéro 1 en passant. Donc, ça a été vraiment là, euh, une machine à hit quand même là, pour ce qui est de Plastique Bartrand. Il y a eu ces belles années, euh, bien sûr, stop ou encore... Ça, 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 ça frôle un peu la quétainerie, mais avant ça, là, quand il fait la période punk, là, euh, euh, ou euh, tout petite la planète, euh, euh, la même affaire, tu sais, c'était vraiment, puis c'était très avant-gardiste en même temps, surtout son look euh, incroyable, mais c'est un tricheur, non, c'était pas sa vraie voix, il a travaillé pour imiter la voix, il chante encore, et euh, il, a, il a dû suivre des cours de chant, et... Euh, Maintenant, ben, c'est ça, il fait des cours de chant et euh, il a tenté, là, il tente un peu en live d'avoir la voix qu'il avait à l'époque, sauf que c'est pas, pas évident, mais quand même, bon, au moins, il essaie de ce côté-là de se racheter et il veut, veut pas regarder, là, il fait des tournées, là, puis il y a tout le temps du monde, euh, ça l'attire, Plastique Bertrand, ça l'attire... Euh, et euh, veut, veut pas euh, le gars il vit de ça oui euh, veut, veut vraiment là et juste avec sa plante pour moi ben ça c'est assez pour qu'il euh, qu soit capable de, son, de se payer son loyer à toutes euh, les, les fins du mois pour le reste de sa vie donc on va se laisser avec la pièce sa plante pour moi avec plastique Bertrand bye bye Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant Prends mon whisky quant à moi Peu dormi, vie débris Mais j'ai dû dormir dans la gouttière Où j'ai eu un flash En quatre couleurs Allez hop, un matin Une louloute est venue chez moi Poupée de cellophane, cheveux chinois Un sparadrap 